0: Ich grüße euch zu diesem neuen Podcast und zwar hatte ich ja eine Fragerunde gestartet bei Instagram und da war so eine Frage, äh, ungefähr hieß sie, warum du gläubig bist unter all den Atheisten. Ne? Weil ich habe ja gefragt, so Themen für Podcasts. Und da sind natürlich einige ähm, Themen vorgeschlagen worden, aber manches ist dann so, hm, okay, kann ich jetzt nicht so spontan darüber reden? Irgendwie fühle ich das gerade nicht oder irgendwie beschäftigt mich das nicht? Oder ich habe da irgendwie jetzt nicht so Tipps oder Ideen. Aber was dieses Thema angeht mit Glauben, da, das, da kann ich mal eben was aus dem Ärmel schütteln. Ja, also Ich meine, ich mache ja auch kein Geheimnis daraus, dass ich... Ähm, Muslima bin, dass ich ähm, zu meinem Glauben stehe, dass ich meinen Glauben liebe. Daraus mache ich ja kein Geheimnis. Und ähm, ich dachte mir, dass ich einfach mal darauf so ein bisschen eingehe und ein paar Dinge erzähle. Also, ich weiß nicht. Äh, wie gesagt, ich möchte niemanden bekehren. Natürlich freue ich mich, wenn meine Worte jemanden zum Nachdenken anregen. Na klar. Aber ich denke, ähm, es ist auch schön. Also das Mindeste, was ich ich will, wenn ich zum Beispiel über meine Religion rede irgendwie, das Mindeste, was ich mir wünsche, ist es, Vorurteile Vorurteile abzubauen. Ja, also Dinge, die dir irgendwie erzählt werden, die irgendeine blöde Zeitung äh, dir erzählen will oder irgendjemand, der gar keine Ahnung hat. Dass du das dann aus dem Mund von einem Muslim oder einer Muslima hörst und dann... Und dir dann anguckst, okay, wie ist denn dieser Mensch? Was was fühle ich denn bei diesem Menschen? Natürlich ähm, kann jeder erzählen, was er will, aber äh, was was fühle ich bei diesem Menschen? Spüre ich, dass es ehrlich ist oder Wisst ihr, was ich meine? Es hat auch mal sehr viel mit Sympathie und sowas zu tun. Und ich freue mich, wenn ich irgendwie, auch wenn es so ein bisschen ist, Vorurteile abbauen kann, um zu zeigen, ey, das, was erzählt wird, glaubt nicht alles. Es, das stimmt nicht. Es, es muss nicht stimmen, es muss nicht es ist nicht absolut. Äh, ja, es gibt Frauen, die werden unterdrückt. Ja, okay, die gibt es aber überall. Ja, und das hat jetzt nichts irgendwie mit der Religion zu tun, äh, mit der Religion zu tun als solches, dass die Religion das wirklich will. Es sind die Menschen, es sind es sind immer die Menschen, die das, die, die Sachen verdrehen. Ja. Kann man doch über.. Ähm Kann man doch bei den, also was das Christentum angeht, kann man doch genauso sagen. Wer hat hat, äh, zu den Menschen gesagt, dass sie damals, was die Mittelalter so erlebt haben, wenn man sie überlegt, was sie den Leuten erzählt haben, oder sogar noch, oh Gott, vielleicht sogar noch vor dem Mittelalter, was sie denen da erzählt haben, sie könnten sich vom, vom Fegefeuer freikaufen. Wer hat denn das erzählt? Hat es Gott gesagt oder waren das nicht die Menschen? Die Menschen. Warum? Weil sie einen Nutzen für sich haben wollen. Das bedeutet, so oft. Sind es die Menschen, die Dinge verdrehen, irgendwie zu ihren Vorteilen, dass sie dann irgendwie daraus äh, Vorteile ähm, haben können? Blügen ähm, sie die Menschen? machen sie irgendwelche falschen Auslegungen und dann kann man doch am Ende auch nicht sagen, so ist das Christentum. Also im Christentum kannst du dich freikaufen. Das ist doch Schwachsinn. Wo steht denn das? Wo hat das Gott jemals gesagt? Das sind wie gesagt die Menschen. Und das ist ja nicht nur im Christentum so, das ist in allen Religionen so. Es wird immer gerne von den Menschen, entweder sind es die die Menschen, die sowieso diese Religion hassen und sie dann in in den Dreck ziehen oder es sind leider auch Menschen, die sich als Angehörige dieser Religion betiteln und Dinge tun, die eigentlich äh, f- dann für die ganze äh, also für diese ganze Glaubensgemeinschaft zum Nachteil werden, weil man dann einfach alle in eine Schublade steckt. Ja, dann machen da irgendwelche Menschen irgendwas Bescheuertes. Sorry, wenn ich das so sage, aber es, es regt mich auch ein bisschen auf. Und dann heißt es, ja, die Muslime. Nee, nee, nicht die Muslime. Das wäre ja noch schön. Das heißt dann, der Islam ist so. Weil es ist, Islam ist eine Sache, Muslime eine andere Sache. Das ist immer so. Christentum ist eine Sache, Christen eine andere Sache. Es ist ist eine Sache, was Gott von den Menschen will und eine andere Sache, was die Menschen daraus machen. Du kannst doch nicht äh, einen Menschen sehen und der lebt eine gewisse Weltanschauung so aus, also in dem Fall eine Religion, und dann kannst du doch nicht darauf darauf schließen, dass es Gott ja genauso gewollt hat, wie der Mensch das auslebt. Das stimmt ja gar nicht. Menschen machen Fehler, Menschen... ähm, nehmen sich, was ihnen gefällt. Menschen äh, gucken, also nicht alle, aber so, sowas, sowas kommt vor, gucken, wo sie ihre Vorteile irgendwie bekommen können. Und ähm, äh, Menschen sind nicht, sind nicht immer ehrlich, Menschen lügen. Also versteht, was ich meine, du kannst anhand eines einer Tat von einem Menschen kannst du nicht äh, darauf schließen, dass es ja so genau so sein sollte. So wollte das ja Gott. So. Das habe ich das mal ganz lang hier äh, ausgeführt und ich hoffe, dass man die Message dahinter verstanden hat. Deswegen ähm, bin ich froh, wenn ich irgendwie ein ein, ähm, anderes Bild dann so ähm, erschaffen kann, wo man dann merkt, okay, so das stimmt ja nicht immer so alles, was man, was man da so hört, was man da so liest. Und dann kann man sich auch selber schlau machen. Ja? Es, ist immer, es ist immer einfach, über eine ganze Religionsgemeinschaft etwas zu behaupten, als wenn du mal Menschen, von, also die dieser Religion angehören und die, die sie versuchen, auf beste Art und Weise zu leben, als wenn du mit denen mal in Kontakt kommst, dann hast du auf einmal ein ganz anderes Bild, dann merkst du, ey, das sind ja Menschen. so das sind ja keine Alien, das sind ja keine Monster, so wie das dargestellt wird. Das sind Menschen, so wie ich und du. Also die haben bestimmte die haben Wünsche, die haben Ängste, die haben Träume, die wollen auch Sicherheit, die wollen auch Frieden, die haben, äh, weiß ich nicht, ähm, auch bestimmte Vorlieben. Versteht ihr, was ich meine? Das sind Menschen. Und das ist halt so, das ist so das, was ähm, immer diese ganze Hetzerei, ähm, was, was soll ich sagen, diese, diese Hetzerei immer bringt die Menschen so auseinander, entfernt sie so voneinander, so als ob wir uns so fremd sind und gar keine Gemeinsamkeiten haben und wir könnten uns nie zusammentun und wir könnten uns nie verstehen, was gar nicht stimmt. Ja, was was einfach nicht stimmt, aber leider gibt es dann so Menschen, die sehr anfällig sind für diese für diese ähm ja die sehr anfällig sind für diese falschen Nachrichten, die verbreitet werden und die das dann auch einfach glauben. Weiß ich nicht, ob es ihnen leichter fällt, es einfach hinzunehmen, was jemand ihnen serviert, anstatt dass sie selber nachdenken, versuchen irgendwie sich selber ein Bild von dem Ganzen zu machen. Es es heißt ja auch nicht, wenn du... ähm, wenn du dich selber zum Beispiel mit, jetzt in dem Fall geringen ist über Religion, über Islam, wenn du dich jetzt damit beschäftigst, heißt es ja nicht automatisch, dass du danach zum Islam konvertieren musst. Das, ist, das muss doch nicht immer dein Ziel sein, sondern beschäftige dich selber mit etwas, um dir deine eigene Meinung zu bilden, egal was es ist. Du musst nicht immer das hinnehmen und glauben, was man dir erzählt. Du hast doch ein Gehirn, du hast doch einen Verstand. Denk doch selber nach. Schau, wie du dir selber ein, ein Bild von der ganzen Sache machen kannst. Ja, so, und jetzt steigen wir mal ein. Warum äh, warum ich gläubig bin, ja? Das ist irgendwie eine interessante Frage. Ich muss dann erstmal mal überlegen, okay, hm, also, ja, gute Frage. Also, ich weiß nicht, ähm, bei mir war das zum Beispiel so, ich wurde jetzt, ja, ich wurde in eine muslimische Familie geboren, habe ich gesagt, meine Eltern waren jetzt nicht sehr praktizierende Muslime. Das bedeutet, äh, sie haben jetzt den Islam nicht so... Also sie haben den Islam nicht so geliebt, wie ich es jetzt tue zum Beispiel. Ähm, natürlich hatten wir, also haben wir bestimmte Werte mitbekommen, äh, also was den Islam angeht. Also bei uns zu Hause, ähm, bei uns wurde kein Alkohol getrunken, es wurde kein Schwein gegessen, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Es gibt auch Muslime, die, die trinken Alkohol, aber Alkohol ist doch verboten. Aber sie nennen sich ja trotzdem Muslime, sind sie ja auch, okay. Aber was ich damit sagen will, ist, meine Familie gehörte halt zu der Kategorie. Ähm, sie waren sowas dazwischen. Es war nicht so, es war jetzt nicht so voll. Der Glaube wurde so voll ausgelebt. So, es wurde gebetet. Ja, gefastet wurde aber gebetet er nicht so. Aber ähm, es, meine Familie, also meine Eltern waren jetzt auch nicht so, dass sie so voll fern vom Glauben war, waren und so gar nichts damit zu tun haben. So auch nicht. Ja, also ähm, wir haben, wir, wir. Ähm, also was Moral angeht, war das war das natürlich immer ganz wichtig. Ähm, Gefastet, ähm, ähm, kein Alkohol, kein Schwein gegessen. Also so bestimmte Dinge, ja, die einfach ähm, so diese Wertevorstellung, diese islamischen Wertevorstellungen sind da geblieben. Meine Eltern haben auch gespendet, sie haben auch Saka bezahlt, also Saka ähm, ist die sozusagen Almosensteuer, aber sie waren jetzt nicht so super, super praktizierende ich will nicht sagen super gläubige weil was in deren Herzen war kann ich jetzt also würde ich gar nicht jetzt beurteilen aber dieses praktizierende das wirklich ausleben so wirklich den Islam wirklich als ähm, wirklich als Nummer eins sozusagen machen ja? also für mich also für mich ist der Islam er steht ganz oben ich richte mein Leben nach dem Glauben ich richte nicht den Glauben nach meinem Leben. Ich gucke nicht, was nehme ich mir raus, was passt zu meinem Leben. Nein, für mich steht das an erster Stelle. Ich schaue, wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich dass ich, den Islam, dass ich alles beachten kann. Dass, ich, dass er einfach meine Nummer eins ist. Für mich ist es einfach die Nummer eins. Alles für mich zählt, egal was ich mache, es zählt für mich immer meine Religion. Also, dass ich keinen Alkohol trinke, kein Schwein esse, ist ja hoffentlich klar. Aber auch andere Dinge, ja, die auch, nicht nur diese äußerlichen Taten so, so, ähm, mach das nicht, mach dies nicht, sondern wie kann ich es auch schaffen, ein besserer Mensch zu werden, eine eine bessere Gläubige zu werden, ja. Also Religion ist ja nicht nur, sind ja nicht nur Verbote, sondern die Religion ähm, möchte dir nicht nur einfach nur Dinge verbieten, weil du darfst einfach kein Schwein essen, aber Schwein ist ja so lecker, Manche sagen dann auch so, schade, und Schwein ist ja so lecker. Also, was habe ich ja damals immer so oft gehört in der Grundschule. Manchmal ich mir mal so dachte so, ja, okay, und jetzt? so, Also ich kann ja nicht mitreden. Und selbst wenn, ey, wir dürfen alles andere, dürfen wir ja essen. Nur weil wir jetzt Schwein nicht essen dürfen, müsst ihr euch jetzt dran aufhängen. Na gut, auch bei Alkohol. Okay, wir dürfen keinen Alkohol trinken, aber es gibt genug andere Sachen, die dürfen wir auch alle trinken. Also man muss sich jetzt wirklich nicht irgendwie ähm, auf, äh, auf diese Verbote beschränken und dann sich das so schwer vorstellen. Es ist nicht schwer. Wenn du es natürlich mit Überzeugung machst, ist es nicht schwer. Wenn jemand, der gar nicht irgendwie an Gott glaubt oder gar nicht irgendwie den Sinn, oder was heißt Sinn, nicht immer sehen wir den Sinn, aber der von einer Sache nicht überzeugt ist, natürlich denkt er sich, warum soll ich, warum sollte ich, für was denn? Also ich bin überhaupt nicht davon überzeugt, würde ich dann wahrscheinlich auch nicht machen. Aber ich bin ja davon überzeugt. Ich bin von von der Existenz Gottes im Allgemeinen überzeugt. Ich bin von den Geboten, im Koran stehen, überzeugt, völlig überzeugt. Sonst würde ich doch gar nicht danach leben. Warum sollte ich denn mein Leben danach ausrichten? Ich habe doch nur ein Leben. Das ist das, was ich meinte, also was ich auch geschrieben hatte in der Antwort ähm, bei Instagram. Natürlich sehe ich es als die Wahrheit an. Natürlich, ich kann ja nicht sagen, ja, also Ich sehe es als meine Wahrheit an, aber ich glaube auch, dass alles andere auch eine Wahrheit ist. Also das glaube ich nicht. Es wäre eine Lüge. Was natürlich aber nicht bedeutet, dass ich die anderen verachte oder deswegen ähm, äh, mit ihnen schlecht umgehen muss, weil sie ja was anderes glauben als ich. Jeder Mensch wählt für sich. Im Endeffekt wählt jeder Mensch für sich. Und das ist auch okay, weil wir sind ja frei. Ich glaube ja auch daran, dass wir frei erschaffen worden sind. Das bedeutet, wir haben einen freien Willen. Äh, Du entscheidest dich für etwas oder du entscheidest dich dagegen. Das ist von Gott so. Er hat es es dir erlaubt. Er hat dir diesen diesen Raum gegeben. Also äh, würde ich mich dann als als Mensch nicht dann dahin stellen und äh, jemanden dann für seine Entscheidung, äh, ja, also weil du dich anders entschieden hast, ähm, also bist du jetzt minderwertig oder so. Also zu der Sorte gehöre ich gar nicht. Ähm, Jeder hat dieses eine Leben und jeder entscheidet für sich. Ähm, Ich habe mich für diesen Glauben entschieden. Ich habe, wie gesagt, ähm, meine Eltern haben uns bestimmte Werte mitgebracht, äh, mitgegeben und ich kann mich zum Beispiel auch noch gut daran erinnern, als ich, das war in der ersten Klasse, äh, meine Mutter hat, also wir haben, meine Mutter hat immer so eine, äh, ich sage das mal auf Arabisch, Surat al also das ist so diese, diese Eingangssure sozusagen vom Koran, äh, hat sie mir dann so beigebracht, indem sie mir das immer vorrezitiert hat und ich habe das immer na, also hinterher äh, rezitiert und Irgendwann konnte ich das dann halt auswendig. Und ich kann mich halt an diese Sachen zum Beispiel noch erinnern. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass meine Mutter mir auch immer gesagt hat: Egal, was du machst, Gott sieht dich immer. Und ich, also ich habe das wirklich auch, ähm, ich habe das auch wirklich ähm, so verinnerlicht, ja, dass er mich immer sieht, egal, was ich mache. Ich habe mich manchmal, also ich kann mich nur noch an diese Gedanken erinnern als, als Kind so. Ich habe mich manchmal ähm, so gefühlt, als wäre ich so ein ganz kleiner Mensch, so. Also in einer ganz großen Welt, ganz klein. Also wenn man halt so nach oben zoomen würde, dann siehst du so, würdest du doch die Menschen, würdest du sie sowieso gar nicht mehr sehen. Aber überleg mal, wenn du so jetzt auf Ameisen guckst, die sehen so klein aus. Und so habe ich mich selber manchmal gesehen. Und dann, Gott ist ganz oben und sieht mich. Egal, wo ich bin, ich kann mich gar nicht verstecken. Also ich habe irgendwie dieses Bewusstsein. Natürlich sind das auch die Eltern, die die äh, diese also bestimmt also ein bestimmtes Bewusstsein in dir erwecken, ne? natürlich, also vielleicht, also würde vielleicht nicht von alleine kommen. Wobei in dem Fall denke ich schon, weil ich glaube daran, also im Islam glaubt man daran, dass jeder Mensch ähm, eine natürliche Veranlagung hat, Fitra. Jeder Mensch hat diese natürliche Veranlagung zum Glauben. Also das, das ist das ist eine, hohe, eine höhere Macht gibt, dass es einen Gott gibt, dass es einen Schöpfer gibt. Das hat jeder Mensch. Das ist unser Glaube, dass das jeder Mensch hat. Und entweder unterstützen die Eltern diese, diese natürliche Veranlagung oder sie nehmen das dem Kind komplett, indem, sie halt, ja, indem du halt so aufwächst, es gibt keinen Gott. Es gibt nichts. So, wir sind einfach so da. Dann ist dir diese natürliche Veranlagung, das wurde dann so wie entstellt. Das ist dann so weg. Ja, dann kannst du auch, das ist so wie gelöscht aus deinem Repertoire. Du kannst dann auch nicht mehr darauf zurückgreifen. So ungefähr kannst du dir das vorstellen. So glauben wir. Ähm, jedenfalls kann ich mich halt so noch da, daran erinnern, so wie mich das schon, also wie mich das schon immer geprägt hat. So. und irgendwann kam ich dann in ein, in ein Alter. Oh Gott, wie alt war ich denn da? Also ähm, in der Pubertät, wo ich dann auch angefangen habe, irgendwann zu fasten und auch nicht so richtig das durchgezogen habe. Also da, da, da merkt man auch wirklich so, wenn du von einer Sache nicht überzeugt bist, dann kannst du es auch gar nicht richtig machen. Ich weiß noch, wie ich in der Oberschule war. Und ähm, vielleicht liegt es auch an die Fre- an den Freunden, die man hat, aber die haben auch nicht so richtig gefastet. Also manche haben dann auch heimlich gegessen und ich habe das auch gemacht. Also ich habe auch, ich kann mich daran auch erinnern, in der Oberschule, siebte Klasse oder sowas, dass ich dann manchmal nicht richtig gefastet habe irgendwie, keine Ahnung. Naja, jedenfalls irgendwann kam dann die Zeit, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, pf, vielleicht 15, 16 oder so, wo ich dann auch wirklich, also so, oder vielleicht sogar schon ein bisschen vorher, aber so richtig gefastet habe. Also ohne irgendwie, ohne hier irgendwie so rumzutun oder so, sondern wirklich richtig und dann durchgefastet. So den ganzen Monat durchgefastet, wenn es jetzt nicht irgendwie eine Entschuldigung gab. Bei Frauen gibt es dann die Entschuldigung, wenn sie ihre Periode bekommen, also bei Mädchen, dann fasten sie nicht Dann habe ich richtig gefastet und irgendwann wollte ich dann auch beten. Also ich wollte irgendwann dann auch beten, weil ich dachte mir so, also irgendwie hatte ich so dieses Bedürfnis und ich muss dazu sagen, meine Eltern haben nicht gebetet. Also selten. Die haben nicht regelmäßig gebetet, ja. Dass ich das jetzt von denen habe oder sowas. Es gab eine Zeit, wo meine Mutter ähm, da sehr konsequent war und sehr so viel gebetet hat und so. Aber das haben sie nicht immer gemacht, dass sie... Also was ich damit sagen will, ist, die haben mich jetzt nicht unter Druck gesetzt. So, du müsstest ja jetzt mal beten oder sowas. Das kam von mir, das kam so von, von, von allein. Sodass ich dann dachte, ich will irgendwie keine halben Sachen. Okay, ich faste, aber ich will auch beten. Und dann habe ich halt meine Mutter gefragt, ob sie mir helfen kann, ob sie mir das Gebet beibringen kann. Und ähm, das hat sie dann auch gemacht. Dann hat sie mir halt auch ähm, das, was ich nicht konnte, so was man braucht für Bittgebete, äh, für das rituelle Gebet, äh, das hat hat sie mir dann aufgeschrieben. Dann hatte ich sozusagen einen Zettel und habe den dann immer vor mir gehabt. Das machen viele so. Wenn sie nicht wissen, wie sie dieses Gebet verrichten, was sie alles zu sagen haben, ähm, dann haben sie so einen Zettel und ähm, dann lesen sie einfach dann lesen sie halt einfach immer wieder davon ab und wirklich, irgendwann kannst du es auswendig, weil du machst es ja fünfmal am Tag. Du betest ja fünfmal am Tag. Fünfmal am Tag liest du von diesem Zettel ab. Glaub mir, irgendwann kannst du es auswendig. Und dann sitzt es auch und dann brauchst du diesen Zettel nicht mehr. Und so war das dann halt auch. Und irgendwann dann, so ein paar Jahre später, wollte ich dann... ähm, wollte ich dann auch endlich mal den Koran lesen können. Ich bin als äh, junges Mädchen in eine Koranschule gegangen, aber irgendwann sind wir da nicht mehr hingegangen. Dann habe ich es auch verlernt. Und wenn du es ja auch nicht, nicht mehr machst, also wenn du auch nicht mehr liest, dann verlernst du das. Das ist ja wie, wenn du eine Sprache lernst, aber sie nie sprichst. dann Das bleibt ja nicht irgendwie im Gehirn und wartet darauf, bis du endlich mal diese Sache anwendest, sondern du musst es ja, du musst es ja immer anwenden. Und wenn du es nicht machst, vergisst du das. Und so war das dann bei mir. Und ähm, da konnte ich nur noch so die ersten paar Buchstaben aus dem arabischen Alphabet, aber lesen konnte ich ja gar nicht. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Ähm, dann, das war so kurz vor Ramadan. Ramadan ist der Fastenmonat, äh, der neunte Monat, der Fastenmonat der Muslime. Ähm, ist doch der neunte Monat, oder? <lacht> ich musste gerade überlegen. Jedenfalls ähm, habe ich dann davor... Ich glaube, in zwei oder drei Monaten habe ich dann mir selber, also ich bin jetzt auch nicht in eine Koranschule oder arabisch Lernenschule gegangen oder so, sondern ich habe einfach selber dann mir das Alphabet wieder, wieder beigebracht sozusagen. Und ähm, habe dann relativ schnell das Alphabet, also das dann gekonnt und dann angefangen zu lesen. Natürlich die erste Zeit ähm, zu lesen, Arabisch zu lesen. Ich ich habe für eine Seite 20 Minuten oder eine halbe Stunde sogar gebraucht, weil ich einfach so langsam war, was ja auch normal ist. Weil man muss ja üben. Aber irgendwann ähm, habe ich dann, also jetzt, wenn ich eine Seite lese, äh, zack, also ne? So soll man natürlich nicht den Koran lesen, aber ich will damit sagen, du verbesserst dich einfach. Diese Übung macht du kannst nicht ähm, erwarten, ich kann jetzt äh, endlich die Buchstaben und jetzt kann ich äh, ganz sicher lesen. Das ist Übung. Und ähm, so habe ich dann meinen ersten Ramadan-Monat ähm, so erlebt, ich glaube, ich war da 17 oder sowas, wo ich dann gebetet habe, dann auch endlich Koran lesen konnte, also wirklich auf Arabisch lesen, weil das habe ich davor immer auf Deutsch, ich habe ihn immer auf Deutsch gelesen und habe mir immer ähm, Koran, also die Rezitation auf Arabisch angehört. Ich habe das immer so gemacht, ich habe eine Sura gelesen, eine Sura, ich versuche auch für die Deutschen, die vielleicht, wenn sie hören Sura, gar nicht wissen, was ich meine, Sura sagt man dann immer auf Deutsch. Wenn ich mir eine durchgelesen habe auf Deutsch, dann habe ich sie mir auf Arabisch angehört. So habe ich auch irgendwie mein, ähm, das Verständnis, das hat mir dann auch geholfen, das zu verstehen. Weil ich konnte ja auch nicht irgendwie voll gut Arabisch oder sowas. Und sowieso, Koran ist hocharabisch. Also wenn du das nicht gelernt hast, dann kannst du das nicht so von Haus aus. Es sei denn irgendwie, ähm, deine Eltern haben haben das auch irgendwie mit äh, eingebracht. dieses Hocharabische, dass du das dann irgendwie gelernt hast, das zu verstehen. Oder wie gesagt, Arabische Schule, und wo du das dann da gelernt hast. Aber ich konnte dieses Hocharabische gar nicht. Und ich habe so wirklich so viele Wörter gelernt und mein, mein, mein Verständnis hat sich einfach so ähm, verbessert. Und ähm, jetzt mache ich erstmal eine Pause. Wir haben jetzt 20 Minuten geredet. <lacht> ohne Unterbrechung, alles spontan, alles einfach so vom Kopf aus, ohne Notizen oder so. Aber ich mache jetzt mal eine Pause Und werde dann den anderen Teil, also die Fortsetzung, dann, ähm, ja, werde dann nochmal eine Fortsetzung aufnehmen.